0: 大家好，大家好，咱们说点历史，带大家就讲一些有趣的事情。就你看啊，都这些国家，无论是像这乌克兰，包括前一段时间啊闹事的白俄罗斯，还有波兰，这都属于东欧的西部了。咱们讲讲这个地区为什么就一直是处于一个非常尴尬的局面，从来就是不好听的话，就是周边这些国家的擦脚步，为什么这么说呢？你看这些国家。除了俄罗斯，俄国是一个例外。那么乌克兰啊、白俄罗斯啊、刚才说的捷克、波兰、罗马尼亚这些国家，都是原来苏东阵营的一部分，或者干脆就是苏联的一部分。后来全崩了，瓦解成现在的这些地方。然后一个国家都没有所谓真正意义上的成为一个欧洲啊、东欧地区一个很重要的经济体。原来经常说的是波兰。波兰现在是这个欧盟地区的劳务输出第一大 国， 在欧盟的地位 啊， 相当于咱们差不多十几年前的安徽、河南那种感觉。但是现在这些 年， 像中国这些城 市， 郑州 啊， 什么合肥 啊， 尤其合肥发展的特别迅速。但是波 兰， 它永远都是处于这么一个劳务输出的地位。来是天主教国 家， 人口增长比西欧地区还要快一点。所以的这些国家就一直就可以说是从近代以来啊，都处于一个非常尴尬的局面。你说历史上有没有曾经雄起过的国家？像波兰原来历史上曾经非常著名，原来在十五世纪到十七世纪的时候是东欧的第一大国。看现在东欧第一大国是俄国，可是。差不多三百年前那个时候，俄国你要在周边要搞点事情，还得必须看波兰的眼色啊。原来好像也跟大家提到过，它叫波兰立陶宛 Commonwealth，Polish Lithuania Lithuania Commonwealth， 它其实一个波兰立陶宛共和国。说是共和国，它其实是贵族共和，自己选一个国王出来。那这些国家、啊、在近代的时候基本上都没了，多个国家全都不见了。真正的字面意义上的都不见了，所以现在出现的这些东欧国家其实是没有什么政治传统，甚至文化传统都出现了严重的断层。你像刚才说的波兰立陶宛共和国，其实原来有句话说是三次瓜分波兰，实际上不太准确，因为波兰它全名应该叫做波兰立陶宛共和国，而且呢，这个共和国中有三分之二的地以前都是属于立陶宛的。只有三分之一，差不多是波兰的领土。当然，到了波兰立陶宛共和国的末期的时候啊，这个国家基本上波兰化了。立陶宛的贵族其实占的人数不多。那当时瓜分三次瓜分波兰，就被周边的列强普鲁士、奥地利和俄国给瓜分了。那东欧其他的国家呢？你比如说捷克，历史上就从来没有过一个叫捷克的国家。捷克是是这个1918年之后。奥匈帝国崩溃之后出现的一个新的国家，历史上它那个地方叫什么？叫波西米亚。波西米亚包括你看经常会有什么波西米亚人呀、波西米亚风的这些说法。这个其实是因为当时法国巴黎有个地区有很多的吉普赛人，自称是从波西米亚来的吉普赛人啊，带来了一些街头文化啊，所以叫做波西米亚风、波西米亚人。波西米亚、啊、可以说是从文艺复兴开始就是奥地利的不可分割的一部分，甚至是奥地利这个哈布斯堡王朝啊最重要的经济中心是在这虽然他本地有很多讲捷克语，但同时他们都讲德语。但是由于一战之后捷克独立，以及最重要的可能还是二战之后的捷克的去日耳曼化，把这捷克境内的所有的德国人全部都赶走。所以就变成了纯粹的这么一个捷克人的捷克，但是它作为一个国家的存在，捷克作为一个国家存在，那是在一战之后才出现了。同样的道理是斯洛伐克，一战之后捷克斯洛伐克是合在一起独立的，然后二战之后的捷克又和斯洛伐克合在一起叫捷克斯洛伐克，现在呢是分成两个国家，一个捷克一个斯洛伐克。他们其实是没有政治传统。原来历史上的政治，作为一个独立国家的政治传统是没有的，一直是属于一个帝国的。奥地利哈布斯堡王是直接控制的这么一片地区，甚至呢，刚才说了是奥地利的这个哈布斯堡王是最器重的一块地区。像罗马尼亚，罗马尼亚就更不用说了。罗马尼亚呢，在近代以前是什么？是奥斯曼土耳其帝国以及这奥匈帝国、奥地利。他们两个瓜分的这么一片地区，不能说当地没有地方的政治传统，作为一个国家是不存在的。它地方上是有些自治传统，它是叫什么样的自治传统呢？有点类似于咱们南方某一个特别行政区，奥斯吧？土耳其帝国的这个苏丹，他们的皇帝苏丹，隔一段时间就派一个希腊人去那儿当这个大公。他当时要还没有罗马尼亚了，当时叫两块地方，一个叫摩拉维亚，就现在的摩尔多瓦那个地方。大家可能好多人都不知道博尔多瓦在哪儿，顶多知道就是因为北京奥运会上，那把在北京奥运会上好像有一个打瓦的运动员是摩尔多瓦来的摩尔多万。他其实这个是罗马尼亚历史上大罗马尼亚文化圈的一部分。当时是奥斯曼土耳其帝国的一个附属，从伊斯坦布尔。啊，奥斯曼土耳其帝国的首都，隔一段时间派一个希腊人过去到大工。然后另外一个叫瓦莱西亚，就现在罗马尼亚首都布加勒斯特，它所在的那一片平原地区叫瓦莱西亚，也是奥斯曼土耳其帝国派希腊人去管。<笑>所以呢，他们有地方的政治传统啊，或委派了一个这个特首去那儿管理。但实质上不是一个独立的实体存在，所以这位历史上也没有一个真正的、一套真正的、这独立的这么一个政治体制。像匈牙利历史上曾经是个独立国家，也是中世纪的时候可以说是东欧的强权之一。但是很不幸的是，他崛起之后很没有多久就遇上了比他要牛得多的奥斯曼土耳其帝国，直接把这个国家给打崩了。在莫哈赤，莫哈赤十六世纪的时候，当时这个奥斯曼土耳其帝国最重要的一个皇帝苏雷曼大帝，他带着军队把整个匈牙利的打没了。他因为最后一代的这个匈牙利的国王路易没有孩子，所以他的领土呢被奥斯曼土耳其帝国以及奥地利哈布斯堡王朝两个人给瓜分了。这些国家基本上就更别说再往东一点的几个国家了。白俄罗斯还有这乌克兰历史上从来从来就没有叫白俄罗斯和乌克兰的国家。波罗斯克在白俄罗斯境内原来有一个基辅罗斯人建立的一个大公国叫波罗斯 克， 但是跟现在的白俄罗斯没有什么直接的关系。可以说是历史上，他们都是东斯拉夫人建立的国家，但是历史上是没有传承的。乌克兰这一代就更别说了，更别说了，历史上是好几个啊东斯拉夫人啊、罗斯人建立的小公国。其实最著名的是基辅，基辅大公，原来基辅弗拉基米尔大公，一般都指的是原来整个可以说是东斯拉夫人、白俄罗斯人、乌克兰人和俄罗斯人三个民族的共同的所谓的文化圣地。金神的圣地是基辅，基辅是最早东斯拉夫人，这罗斯人，他们拥抱基督教文明、东正教的地方，他们的大公最早在基辅受的洗礼，后来呢就被蒙古人给占了，这些地区被蒙古人占了，蒙古人呢就金帐韩国或者叫钦察韩国，然后呢这立陶宛把这现在白俄罗斯啊、乌克兰啊，后来也全部都占领了，所以这些地区啊。整个东欧地区啊，完全是缺乏政治和历史传承，国家治理能力比较糟糕。唯一一个这个地方可以说是从近代以来，从中世纪末期到近代以来唯一一个是可以说延续的、就持续性的这么一个政权那就是俄国了。其他的国家，其他根本就没有国家，其他这些地区都是被德国、被奥地利、被土耳其。被俄国这四个大的帝国所瓜分的领土东欧的内地，所以这些国家正是因为它没有这种政治传统所以你可以看见，在现在的国际舞台上啊，这些国家领导人好多根本没有所谓的政治上的见解。自己的国家要翻看历史，一般政治家、啊、他处理政治问题，有的经常像中国啊，就喜欢去引经据典，从历史上找到一些灵感。这些国家一看历史是什么，全是王国史。说实话，那个时候根本不应该叫王国式，因为像在近代以来民族主义兴起之前，这些被统治的民族啊是没有所谓的民族觉醒意识的啊。直到了十九世纪，十九世纪印刷术开始在多民族、多元文化的这些大帝国中开始普及之后，那些以前被看不起的、认为是劣等的语言，什么罗马尼亚语啊、塞尔维亚语啊、保加利亚语啊，都开始广泛的开始传播起来了。波兰当然是这个特点，波兰要另说。后来这一些历史上根本没有国家或者以及王国的这些民族，都开始自己开始虚构出了一个所谓的民族的神话、民族的概念。像罗马尼亚就是一个最典型。罗马尼亚刚才跟大家说了，罗马尼亚其实真正的罗马尼亚的核心的文化圈是两个地区，就布加勒斯特以这一带周围的这瓦莱西亚啊，以及这个摩尔多瓦。历史上的摩尔达维亚，现在摩尔多瓦还是个独立的国家。那它在北边这一片平原是在多瑙河以北，它这个瓦拉西亚。再往北走是什么？是卡尔巴阡山脉，非常高一个曲形的，像回形针一样，挺有趣的这么一条山脉。再往北，历史上是什么地方？是特拉西瓦尼亚 （Transylvania）。他拉西瓦尼亚，如果大家喜欢看电影啊、神怪电影啊、玩游戏啊，在这个名字肯定会非常熟悉。Transylvania 这个地方就是吸血鬼的原型所诞生的地方。历史上，这个地方是一个名义上、啊、其实跟罗马尼亚民族都没有任何关系，它是属于匈牙利王国的一部分。地图上你看，现在罗马尼亚的领土啊，差不多比匈牙利大四倍。但实际上，它有一半领土都是从历史上的匈牙利王国那儿抢过来的，包括现在特拉西瓦尼亚那个地方。特拉西瓦尼亚那个地方还有差不多百分之十到百分之二十的居民是匈牙利人，但是其他基本上都变成罗马尼亚人了。所以，匈牙利跟罗马尼亚关系一直非常糟糕。因为这些国家信的是地方神，基督教，都是信基督教，都是信基督教，但是是不同支派的啊。罗马尼亚，比如说罗马尼亚是东正教，匈牙利是。历史上长期是天主教，但是在奥地利统治时期，刚才说了，匈牙利被土耳其打崩之后，奥地利哈布斯堡王室和土耳其就把这片领土给分了。分了之后，匈牙利这大城出了很多新教，那就是归正宗，还有一些加尔文宗这些教义。后来被奥地利帝国给镇压了，又改成了这个天主教。要再往北，波兰是天主教国家，但是呢，波兰虽然现在是纯粹天主教国家，在历史上，因为他统治都很多东斯拉夫人的地区啊，这些东斯拉夫人都是东正教徒，所以这是一个非常复杂的宗教拼图吧，宗教马赛克，包括后来奥斯曼土耳其帝,帝国统治东欧，特别是东南欧的时候，还有一些原来是信天主教。或者呢，信东正教的这些民族，改信了这伊斯兰教，那就是后来其中最出名的就是这个南斯拉夫的所谓的穆斯林族、穆族历史上根本没有穆斯林这个族，是当时铁托给造出来的这么一个民族，是为了牵制这个塞尔维亚因为南斯拉夫这个国家，对，其实就可以拿南斯拉夫来说，南斯拉夫其实就是典型的东欧地区，由于这种。民族错乱，历史错乱，然后缺乏政治传统化，最后演化出的最集中性的悲剧的表现就是南斯拉夫。虽然他们都是南斯拉夫人，讲的语言，克罗地亚语和这塞尔维亚语，包括穆族，穆族其实就是伊斯兰化的塞尔维亚人或者克罗地亚人，他们说的语言是一样的。里多就是口音的区别，但是这口音的区别绝对比无上普通话和粤语的差距那么大啊，是互相能够听懂的。但是他们历史上，克罗地亚这个地方原来是奥地利统治，然后呢，塞尔维亚这个地方原塞尔维亚包括穆族所在这些地区是土耳其统治，所当时说了不同的自己虚构出来的虚构出来的这种民族意识。后来，这种民族意识呢，在南斯拉夫，无论是在一战之后成立的南斯拉夫王国，还有二战之后成立的这个南斯拉夫人民共和国时期，都是一个非常棘手的问题。塞尔维亚人只认塞尔维亚人，克罗地亚人只认克罗地亚人，但是他们说实话吃的是一样的，顶多就是克罗地亚人吃的海鲜，因为离的海比较近，亚得利亚海比较近，吃的东西海鲜多一些，但是其他的种类都是一样的。他们就认为自己是不同的民族，克罗地亚人说的语言是一样的，他们的宗教是天主教，塞尔维亚人是东正教，穆斯林就穆族就不用说了，是穆斯林，所以就一直在这掐。又由于塞尔维亚人的人数最多，所以呢，当时这个铁托为了出于制衡的考量啊，怕这个塞尔维亚人一家独大，就从南斯拉夫中啊造出来了一个墓族，然后呢，同时又把塞尔维亚这个地方北边弄出来那些伏丁萨夫伊，这是匈牙利人比较聚居的地区，其实历史上是匈牙利王国的一部分，也是一战之后南斯拉夫从匈牙利这抢过来的地区。然后南部呢，就是科索沃。这个地方历史上是塞维亚人的一个文化的中心，但是呢，在土耳其，亚斯曼土耳其统治时期，是移民了大量的阿尔巴尼亚人，所以在结果，铁托的这种所谓的这平衡啊，互相势力互相牵制啊，在他活着的时候，这种方法大家因为都认铁托，铁托的名望都听他的，还能维持下去。但他死了之后，从八十年代开始就已经不行了。OK， 听友说，是把这些人信伊斯兰教，对啊，他其实就是信了伊斯兰教的南斯拉夫人，因为其实啊，这一部分人、啊，他的规模啊，其实你要看南斯拉夫的整个这个人口，历史上的南斯拉夫的整个人口，穆族其实占的人数不是很多，因为土耳其人并不是特别热衷于传教，他们有有这些穆族。包括是整个伊斯兰教啊，伊斯兰教他们对于传教的这种狂热性都没有基督教那么狂热，原因是什么？就是因为这些伊斯兰国家历史上的中世纪啊、近代这些伊斯兰国家的这些统治者，他觉得不应该，觉得留着这些异教徒是件好事。为什么这样呢？是伊斯兰教中，因为他们留着异教徒，这异教徒要交人头税。穆族的产生是南斯拉夫时期，但这些人的信仰，他们改信伊斯兰教是在土耳其统治时期。为什么土耳其统治时期的时候，土耳其其实统治了整个这个南斯拉夫这一片地区，塞尔维亚呀、波斯尼亚呀、波黑啊这一片地区啊，是从十五世纪，从十五世纪就开始统治。什么时候瓦解的？是十九世纪末、二十世纪初，其实是差不多得有五百年、五百年的时间。这五百年时间啊。其实，但是穆族在整个南斯拉夫的人口啊，是少于克罗地亚族以及塞尔维亚族的。原因就是刚才说的，其实伊斯兰教它不是一个非常热衷于去传教啊，去把这些异教徒改造的，因为他们留着异教徒，这异教徒要交人头税。对于很多的，尤其是伊斯兰教的它这些教会啊，伊斯兰教的地方教会啊，对于政府的影响非常大，普通的。伊斯兰教徒、普通的穆斯林教徒，他们交的叫天课，五功之一的天课。这个税不是政府能够随意控制的一个税收来源。那么，他们能够控制的税收来源是什么？那就是异教徒交的人头税。这一部分的税是政府最稳定的收入来源。所以，你可以在历史上是一个很有趣的现象，就是欧洲这些地区，中世纪啊，欧洲这些国家，什么法国呀、英国呀。西班牙呀，就拼命的要把异教徒强迫他们改信基督教。但是在穆斯林地区，相对而言，这些异教徒他们呢能能够保持自己的信仰，不是因为是别的什么原因，主要是出于这些统治者的一个实际考量啊。因为这些人按照伊斯兰的教法是只需要上人头税，他们而且呢上了人头税之后呢，地方自治就可以了。很少有这些异教徒能够进入整个政府的高层，然后这些人在地方上，他们还怎么样，政府就不管了，就交税就可以。伊斯兰教啊，其实是一个去中心化的，从这个阿拉伯帝国啊崩溃之后，它其实就是一个去中心化的这么个教，它很多都是地方的教会，地方的这些亲人寺，他们来主管。所以，他的整个伊斯兰地区啊，他这种地方的意识是非常强的。你说现在其实当代来说也是这样，比如说包括现在叙利亚呀，包括以前利比亚呀，为什么内战呀？因为这些国家其实没有民族认同，没有国家认同，他们认同的是他们自己地区。很多时候就地方上一个阿訇或者毛拉一号召起来，大家都跟着这毛拉走了，他们根本不认这中央的领导人。因为伊斯兰教，特别是逊尼派，因为缺乏了一个哈里法，宗教领袖是一个非常去中心化的这么教会。这个说，中国这些地区的信教是不是非常坚定？换个地方，这要看了啊，这是因人而异，这个可以说是因人而异。你看这个，现在法国啊，之前节目也给大家讲过，这法国啊，西欧地区，比利时、英国这边的。伊斯兰教就一直没有被同化，那其实这也是跟这个法国呀、比利时这些国家他们自己有关系，因为之前历史上一直就讲,讲，过于强调所谓的宗教自由，结果造成的结果是呢，对于这些很多时候是反西方观点的伊斯兰教的一些他们的教士的这些在当地的活动，这些法国政府啊，要是十年前的时候，法国政府啊、比利时啊、什么英国这边他们都不管的。加上的本来这些穆斯林，在这些地区就是受到歧视。首先，这些人先说就业的时候，先看你是不是穆斯林。你要是穆斯林的话，这些人就不想要你。上学也是，都会拿你的这穆斯林身份去取笑。他要过于强调你和我之间的不同性，强调你是法国的天主教徒，我是法国的穆斯林，最后就会变成一种严重的阶级隔阂。因为政治操作带来的这种阶级隔阂，这样的话呢，就穆斯林只跟穆斯林在一起啊，基督教徒只跟基督教徒在一起。然后呢，又由于这个基督教徒啊，当然法国其实名义上是个天主教国家，现在真正的信天主教，每周都去做礼拜的法国人的人数非常少，但这些人是混在一个圈儿，最后就把整个穆斯林给孤立了。穆斯林孤立之后，他们认为自己不是真正的法国人，然后又有外来的势力在这里添油加醋，最后就形成了法国现在伟大不掉的，怎么样去同化这些伊斯兰的问题啊？但是实事啊，还、哎、听说，去伊斯兰的话，其实很难说啊，其实不能叫做去伊斯兰,兰化世界的大趋势啊，其实基督教。他的头疼性，这是在很大程度上是比伊斯兰教还要头疼的，因为他的传教的这种狂热性要比伊斯兰教要大。咱们看别的地方也是这样，一般在全世界范围的哪些你要出现传教、出现这些狂热的宗教传教事件，不是所谓的宗教恐怖事件、传教事件，一般都会是什么人搞的？都是基督教徒。特别，首先是美国人，然后是韩国人，基督教这些教会有非常狂热的传教的趋势，反而是这个伊斯兰教一般都是圈地自守，一般他们就是自己一个圈子，一个圈子，保证自己的家人、孩子都是穆斯林就完了。是谁喜欢扩大信徒的数量？是基督教会。哎，听我说，这个欧洲会被穆斯林占领。其实这个之前节目也跟大家说了，其实就是，真的是欧洲活该。历史上，他们占了穆斯林的殖民地，法国最典型，占了大量的这些北非的领地。然后呢，但是他们呢，又缺乏把穆斯林的人口当做平等的公民去看待的这种心态。虽然名义上说我们都是法国公民，但是你一看见你是穆斯林，你就注定要低人一头，就跟现在美国这个黑人一样，就非要强调黑人和白人是不同的。你越强调他们的不同性，最后他们就真的就不同。然后又加上呢，现在的这个穆斯林他们的生育能力，包括这些难民来到这些欧洲地区的人数增长，所以他们的人数是在增加的。其实本质上可以说是一种种族隔离，或者说文化种族隔离，造成了这个穆斯林在这些欧洲地区啊尾大不掉。他们自己抱团，他们自己内部刚才说了，伊斯兰教是一个去中心化的一个宗教，特别逊尼派，但是呢，他们在地方上都是一个一个团结在清真寺周围的。很多这时候毛拉就扮演了区委会主任的这么一个职务。听我说,说，穆斯林在北非武力征服、啊，在这个武力征服时间实在是太早了啊！公元八世纪、七世纪到八世纪的时候就征服了，而且当时其实征服的时候啊，穆斯林在北非，特别是除了埃及之外的啊这些地区，征服的实际上是非常顺利，因为很多当地的土著啊，柏柏尔人，也就摩尔人，实际上是很愿意接受成为穆斯林。然后包括后来穆斯林入侵西班牙，入侵西班牙的时候，这些将领带着将领，还有底下的士兵，全部都是刚刚这转信这个伊斯兰教的这些摩尔人或者波波尔人。所以呢，从那个时代开始，北非其实就跟穆斯林跟伊斯兰教就是完全的融合在一起，它可以说只是是文化的一部分了。一千年，一千多年了。你说一千多年，那算是什么？而且在之前是什么？北非是这个罗马帝国的一部分，基督教徒。那当时都是传基督教，基督教是不是当地的原始宗教？它也不是，最早的原始宗教是什么？那。再往前，那就只有柏柏尔人了，只有柏柏尔人他们的一些原始宗教。然后后来就是来了迦太基，然后迦太基带来了他们的这中东地区的宗教。然后呢，是罗马人先带来罗马人自己的这多神教，之后带来了自己的基督教。然后是穆斯林又带来了自己的这伊斯兰教。其实，你要算宗教的历史啊，穆斯林伊斯兰教在北非的实践远比其他的宗教长得多，所以他们。现在可以说是穆斯林啊，伊斯兰教是士确实应该是被视作是这北非这些国家的文化的一个核心的部分啊，没办法把它抛逐出去。要说这个佛教和印度教，佛教其实你要看，这个也很难说。这些反正都是你要看，就拿佛教为例子，老说这个佛教是什么和平的教啊？道教，道教在中国历史上因为从来就没有占据一个统治性的地位。有很多皇帝喜欢这个道士，明代的这个嘉靖帝，包括清代的这个雍正，周边都一堆的道士，而且好几个皇帝是吃这道士炼的丹给吃死的。但是呢，作为一个宗教来说啊，它并没有上升到一个国家教、国教的这么一个地步，所以其实啊，现在很难说道教如果它真的掌握了政权，政治的影响力会变成什么样。历史上只有一次啊，是真正的掌握了政权。那是什么？就是三国初期、东汉末年、三国初期的张鲁政权，五斗米叫五斗米道，这个是道教，真正的掌握了政权。他们搞了一个地方的神权政治，但是那个是非常久远的事情了、啊。如果他再与政治，特别是与政府关系再密切一点。啊，甚至是影响，甚至控制了这个政府，那道教会发展成什么样，就很难说了。佛教，佛教在历史上老说的是和别的教，它其实你要真的是也要看地方。你比如说，当时这个最著名的一个经典的例子就是伊尔羌汗国，现在新疆的那个伊尔羌汗国，原来是察合台汗国，蒙古人建立的察合台后裔，蒙古大汗成吉思汗他的二儿子察合台。后裔统治的这个地区，叶尔羌现在的差不多喀什啊、叶尔羌啊、和田这一带，这么一个国家。历史上在明代到清代、明清之际，这个时候，他这个伊斯兰教苏菲派，那是巴底克苏菲教团，从中亚地区搞来了很多这些教士。后来这些教士自己还分派一个黑山派、一个白山派，两边掐得不行。后来这个白山派被黑山派给撵了，撵走了。白善巴后来去哪儿了？跑到拉萨去了。自己在国内教室啊，这些伊斯兰教室这夺权没有夺下来，他跑去见了五世达赖。然后五世达赖说出面，说把我们把这个政权给夺回来。然后呢，当时五世达赖啊，就给这个北边叶尔羌汗国北边的准噶尔人的大汗写信。准噶尔的大汗是谁？就是噶尔丹。咱们看这个清代的那些清宫戏经常出现的啊，噶尔丹同志，康熙亲政之后最大的一个对手之一，噶尔丹，因为噶尔丹原来就是五世达赖的徒弟，让他你去把这块土地给我抢了，就噶尔丹就南下，整个把吞并了叶尔羌韩国。白山派回来了，但是呢，他是变成了准噶尔的控制者。然后呢，准噶尔人他能够南下的一个很大的原因，就是因为五世大赖的这个宗教支持。其实是带有一定的很强烈的这种宗教圣战色彩。虽然新疆是从九世纪、十世纪开始 啊， 逐渐的伊斯兰教 化， 但是 呢， 这个佛教徒其实也不是一个纯粹的消极的灭亡的过程。特别是很多佛 教， 你如果出现了宗教领 袖， 很有可能会变成一种侵略性的。刚才说的是这个。信奉这个佛教的藏传佛教的这准噶尔人灭掉了信仰这个伊斯兰教的这个伊尔强汗国，这中间还是由于五世达赖的精神支持，变成了一场佛教的圣战。类似的例子其实还有很多，比如说像缅甸，最近出了很大问题的缅甸这个国家，也不是一个和平的国家，绝对不和平，所以现在是什么都不是。但是呢，你要看历史上，啊，那可是中国西南地区最头疼啊、最头疼的一个国家。这个国家的侵略性非常强，打了很多仗，光是明代啊、清代就跟中国中央政权就打仗，而且呢，无论是明代和清代，其实都在缅甸这吃了很大的亏。但是呢。他们缅甸这侵略性最强的是往东南亚地区扩张，特别是在清南乾隆年间，甚至把整个泰国给灭国了，彻底的灭掉了整个泰国。后来是因为清朝看见这缅甸做大了，他不行了，不能让他在东南亚做大，所以乾隆派军队入侵这个缅甸。虽然最后打了败仗，但是缅甸也被迫的为了调军队回来抵抗这个清军，所以把很多的军队从泰国给调回来，所以呢，间接的导致了啊泰国复国。好像之前节目也跟大家讲过这个，缅甸是小城，小城佛教，小城为主的，小城佛教。但是你看泰国也小城，缅甸是小城，缅甸首先是小城佛教，它就不和平啊，那时候天天打仗，永远都在打仗啊。然后这个泰国领土的三分之一。你要看泰国地图啊，东北部凸出来那么一块儿，凸出来这个大球的也地区，包括呢都是从高棉、高棉人，就现在柬埔寨人呢抢过来的。上座部，可以听我说，上座部其实就是小乘佛教啊。小乘佛教的人，他们不愿意成小乘，小乘佛教是大乘佛教对于上座部佛教的一个灭称，因为他们心胸不开阔，只度己不度人。所以大乘佛教把这个上座部贬低成了这个小乘佛教，但是他们自己一般自称是上座部，或者呢，按照学术的说法是巴利文佛教，因为他们最早的这些佛经都是印度中部地区的，用印度中部地区的一种文字巴利文书写的佛经，所以一般叫做巴利文佛教或者叫上座部。大乘佛教的历史其实是要比小乘要短。他们大乘分出来之后，他们贬低这小乘佛教，认为这小乘佛教不认为众生能够都能成佛，然后呢，而且呢都是讲究自己的修行，最多只能成为阿罗汉果，然后呢也没有菩萨这个概念，认为这些都是属于小乘这些佛教不对众生负责，只对自己负责，所以呢驳斥这上座部佛教，所以把他们称之为小乘，实际上这是一个。这个说到小城，其实就大乘佛教的，特别是因为中国的绝大部分地区汉传佛教，包括藏传佛教，他们的整个这个显宗的意识，他们对于佛经的这些诠释，都是来自于大城，所以对于小城佛教地区的宗教来说，称之为小城。听友说这个，提起了小基督教，其实宗教内部啊，所以其实就是想跟大家说，就算是佛教出了事儿。佛教这个侵略性，如果佛教国家，它的侵略性也是非常强的。特别你看，像这个缅甸呀、泰国呀，包括准噶尔喇嘛或者和尚，在这个国家中的都是处于一个核心的，甚至是韩王、国王的最高的顾问的这么一个角色。包括你看刚才说的准噶尔，准噶尔的噶尔丹，噶尔丹,尔丹年轻的时候是在拉萨当喇嘛的。后来是由于他爸死了，转噶尔内部内乱，所以呢，当时的达赖特批说让噶尔丹回去还俗，回去抢夺汗位。所以呢，噶尔丹对于五世达赖那是无比的尊敬，只要是这五世达赖让他干嘛，他就干嘛。所以五世达赖说你去把这个叶尔羌汗国给我灭了，他就真的去把这个叶尔羌汗灭了。当然了，这个灭了之后，带来了很多的这人口，又带来了很多的税收，何乐而不为？但是呢，宗教的成分其实是很大的，所以说绝对不能说佛教是完全和平的。他只要对政府对政治没有产生直接的影响，他就算和平；只要产生影响，就会出事就像说佛教中类似少林寺那样的组织，是国内才有的吗？其实像少林寺这种，都是在。咱们称之为寺院，其实啊，你要翻译成英文都叫一个词 ，monastery， 是修道院。历史上的修道院，无论是基督教的修道院，还是这种佛教的修道院，这种寺院，因为里面都有僧人在里面修行，其实最后都会演化成一个地方割据势力。像少林寺就是很典型的啊，咱们这个经常说这文革的时候把少林寺给抄了，说是后来这个八十年代才重新开放。的，为什么对少林寺这么狠？原因就是因为少林寺是原来整个那个嵩山地区最大的地主，整个这个民国时期少林寺的风声非常差，非常差，因为他是大地主，寺院地主，周边很多这些农民都是耕的是少林寺的地，后来干脆就把这少林寺给抄了，把那地给分了。你要看这个佛教 中， 这还是在中国的汉 地， 汉地的其实很多的佛 寺， 最后特别是那些受到了地方的豪族 啊， 包括了中央的皇帝 啊， 青睐的这些很多的寺 院， 最后都变成了地 主， 宗教地主。那么在日本。最典型的就是日本啊！日本在历史上，佛教的寺院拥有的土地非常的广袤，甚至还有要开始听我说武僧。武僧这个东西，其实在中国还算不是很多，但是呢，在日本的原来有武装的僧团，武装的僧兵，日本的僧兵，特别是他们有一个叫真言真宗，好像以前节目也给大家讲过真言真宗啊。其实这个真言真宗就是。现在日本的这种佛教传承的一个前身，就现在的日本佛教，我记得前一段时间不是有一个挺那个朝朝日剧《朝五晚九》，讲一个白领和一个僧人谈恋爱、结婚的故事。那日本的和尚是可以结婚的，生孩子，然后孩子继承这个寺院，这个传统最早就是真言真宗这一支搞出来的。其实其他的日本的佛教是汉传佛教。历史上跟中国的佛教是一样 的， 但是真言真宗是属于佛教中的一个异端。一方 面， 一方面他们是有这么一套非常奇葩的制 度： 是僧人不进 酒， 不进杀 生， 不进肉。然后 呢， 这个僧团的领 袖， 他的后代也是僧团的领袖。所以这一支后来成了明治维新之 后， 明治政府为了削弱佛教对于民众的影响力。然后呢，就强迫这些日本的其他的宗的这些佛教全部都改成这些宗。这样，这样的话，其实等于佛教很多原来的戒律全没了，它在民众中的这种威望其实就跌下来了。他是因为明治政府为了是抬这神道教，为了贬这个佛教。他认为佛教，就首先它是外来的，特别呢，它还是这个中国这边传过来的啊。他们要发展说本土，要强调自己本土的神道教的威严，所以呢，强行的把这佛教给弄成了这么一个很奇葩的模样。以至于现在佛教，日本的佛教也是衰落了。你想想，一个寺的世世代代，方丈都是一家子，这算什么制度？所以这种啊，这种修道院的制度啊，这种寺院制度，其实不光是在中国啊，在日本，包括更别说是在汉传佛教，包括藏地，你看藏传佛教的这些寺院都是这样。那至于在东南亚地区呢，就更加复杂了，因为东南亚地区它不是一个寺庙不寺庙的原因啊，是因为很多东南亚的这些小城或者叫上座部佛教国家，是全民都必须得去当一段世界和尚的。很多的政客，他们从政府上退下来之后，也是为了躲避政治清洗，最后全出家为僧了。包括像泰国、缅甸，都是年轻人在这成年的时候必须去寺院里出家的，出家剃度一段时间，然后再还俗。这比这个汉传佛教还要来得猛。所以呢，不能说佛教它呵呵和平，要看什么样的和不和平了。真的是要被撺掇起来的话，要像这缅甸呀、啊，像这个准噶尔啊，包括泰国那史上也是。打仗也是极具侵略性的国家，他不能说他们这些国家，这佛教是一种完全和平他们总是要能够找出来，你只要是想对外扩张，想需要一个宗教来个鼓舞民众，让他们相信自己的这种做法，自己这个对外侵略啊、打仗的这个做法是合乎这个教规的，那总是有那些高僧能帮你找出来借口。没有下座部啊，没有下座部，就上座部。因为他们这个小城佛教自己自称自称是上座部，他们非常反感大乘佛教的人，管他们称之为小城。怎么从宗教这说到本来说东欧？那这个听友问东欧是不是女性比例很高？也不是，其实你要说啊，比例高不高啊？你要看，一般都是这个发展中国家女性对发达地区的男性。有更加高的偏好。其实多，我记得俄国啊，俄国历史上曾经啊，你看这个卫国战争之后，确实是苏联的那段时间，女的比男的多很多。但是现在基本上比例恢复过来了，当然还是女的多一点，但多的不是很多。为什么老觉得好像多的女性到处都是啊？乌克兰啊，俄俄罗斯啊，白俄罗斯啊，捷克啊，波兰。到处都是，特别是在某一个黄色和黑色的网站，全是捷克的视频啊，是因为这些女性在自己的这些国家经济，首先经济不发展，那么这些绝大部分的这些就业机会，首先是都给了男性，那女性要讨生活，那只能出去，要不就找一个这个有钱的发达地区的这个男性。女性如果她没有自己的经济地位的话，自然而然的，你要在一个国内的一个男性和一个国外发达地区的这种男性的比较来说，她更倾向于找这个发达地区的。不能说这是一种崇洋媚外，这是一种典型的经济选择。没有办法，因为女性如果她没有自己的经济地位，没有社会地位的话，那她肯定是偏向于有钱的地区。所以，东欧的很多女性都去了西欧。运气好的嫁为人妻了，运气不好呢，就去做皮肉生意了。你看，中国也是乌克兰的这些模特特别多，不言而喻的。这个乌克兰的经济非常的糟糕，现在人均 GDP 才四千多吧，四五千美元。中国老觉得自己是一个穷国，一直历史上老觉得，即使是从人均 GDP 来说，在发展中国家中也算是比较高的了。特别是在同一个规模的这种发展中国家，因为一般来说，大国人口越多，这人均 GDP 啊越不好往上涨。你比如说，这美国你跟卡塔尔比、跟卢森堡比，这些小国它的 GDP 都比美国高，但你有什么可比性？没有可比性。但是呢，这个像中国在这同一个规模，巴西呀、啊、俄国都是现在的人均 GDP 都没有中国高，更别说乌克兰了。所以乌克兰女性为什么那么多来到中国？原因是因为中国的经济它不是比例高，所以最后归结出来的原因不是比例高。比如说，在这个乌克兰，你就算是最后受到良好教育，找不到工作，女性找不到工作，然后呢，仅有的工作肯定是优先男性的，那最后的女人怎么办？那就只能去往外面走。所以呢，这个来中国的女乌克兰的女性才这么多，这根本是经济原因。你包括为什么中国历史上这个外嫁的？情况下，你把这都是中国的女人嫁外国的男人，比例比较大，也是同样的原因。他觉得发达国家的人通过水平，他觉得发达国家比这个中国这边男性的地位要高，所以他嫁出去了。当然这些年，由于中国的这种情况提升，中国的这经济地位啊、国际影响力啊这些提升，现在这种情况相对来说在比几年前要好一点。其实这个国内也是分地区，男比女多都是分地区，广东那边。男性比例超支的比较大，很多一些其他地方，关键是看这个地方的传统，重男轻女现象严不严重，越严重地方越惨。这种心态啊，估计还得要一段时间，还得要很长一段时间才能够被根除。所以呢，再回到最后来说，就是东欧地区啊，缺乏政治传统，延续性的政治传统，唯一一个能延续有这种政治传统的国家以及独立的政治传统的，只有俄国。所以大家觉得看这个国际的新闻了，老说觉得俄国啊，他一些很多的做法，中国人比较喜欢。不是说这个俄国做的有多好，他其实俄国在很多办事的时候比较糙，比较的这猛过猛，所以是毛子嘛。但是呢，它是一个独立的国家，而且有这个政治的传统的传承。虽然现在普京其实国内政治也搞得不咋地，但其他的国家就不行了。整个这些波兰灭国之后，波兰是个特例，包括什么？乌克兰失败的经典的范例啊！乌克兰的在从苏联独立出来的时候，它的 GDP 是要高于其他所有的这加盟共和国的，因为原来前苏联时期啊，就跟奥地利统治捷克时期的捷克一样，苏联的大量的这些工厂、最优秀的、最精华的这些工厂、军工厂呀，很多的这些城市建设啊，全都是放在乌克兰，包括乌克兰自己也有资源，有非常广袤的一个黑土地啊，还有煤矿。所以，他就如果是只要自己好好的管理，不愁这个能成为一个，不能说完全能成为发达国家，至少是在发展国家中应该还是比较能过得去的。但是他就他历史上没有乌克兰这个国家，纯粹就没有。然后呢，这帮人是靠着一种乌克兰语的这种意识，而且他很多地儿还都是乌克兰族和这俄族、俄罗斯族这杂居的地方，特别是东乌克兰，他最后就管理成了一个基本上属于这种所谓的多民主转型期的一个失败的经典的范例。所有的这些社会资源，全被这独立出来那一小撮的寡头给垄断了。垄断之后呢，他们又不懂得经营。像美国，它虽然也是寡头、寡头制，但是呢，它这个国家至少还能够经济有点发展啊。美国的这个经济的发展，每年 GDP 增长是在发达国家中也算是比较快的，所以呢，普通人还能够分到那么一点残羹。当然，现在也不行了。那乌克兰就是根本，不仅是分不到残羹，你的经济也发展不起来，一直是处于一个停滞阶段，所以就成了现在这么一个糟糕的样子。刚才听我说，这普京骂赫鲁晓夫。赫鲁晓夫本来自己干了很多蠢事儿，但是呢，赫鲁晓夫他是在乌克兰出生的俄裔，因为当时其实啊，乌克兰真的是他作为一个国家的概念，真的是从苏联时代才有的。之前他的整个东乌克兰地区主要都是杂居的，都是俄裔和乌克兰裔，大家没有什么意识，说你是乌克兰人，我是俄,俄罗斯人，因为大家都是沙皇的臣民。克鲁晓夫本人是在乌克兰出生的，这么一个俄族的俄罗斯族的这么一个人。他当时，比如说把克里米亚呀划到乌克兰，其实有点像啥呀？就跟你看四九年之后中国进行的这很多的这地方上的行政规划是一样的。比如说这个广西原来没有出海口，后来就把北海、广东的北海划给了广西，让广西有个出海口。其实这么一种感觉。当然，那个时候，苏联这个加盟共和国时期，苏联是把这个加盟共和国名义上是所谓的加盟共和国，实际上都当做行政区来看待的。所以呢，把克里米亚划给乌克兰，它也是无所谓的事情，只要那些国家还在就没事儿。结果这国家一崩，而且呢，苏联解体之后，这加盟共和国都是按照独立出了新国家都是按照以前加盟共和国的国界来划分的自己的疆土，那就出问题了。以前呢，就是。手心手，内都是自己的肉，从一只手换到另一只手没有问题，结果现在就成大问题了。所以克里米亚，俄国誓死要把它夺回来。然后这个还提到一直在说的这基辅公国算不算乌克兰前身？应该说基辅啊，以基辅为核心的这些罗斯地区是白俄罗斯、乌克兰和俄国、俄罗斯三个国家共同的祖先，最后等于分裂了，等于分成了现在的这个样子。现在的还挺有说的这莫斯科公国，它在历史上的罗斯这文化圈中的地位啊是没有基辅高的，因为基辅之前说了是整个这个东斯拉夫三个民族的精神圣地，因为最早的罗斯人是在这个地方是受到洗礼啊，成为基督教徒、东正教徒的。俄罗斯这个名字啊，当然为什么是叫罗斯？其实俄罗斯这个名字，啊，中国说的俄罗斯这个名字。是这蒙古语的一个转译，因为这蒙古语在讲到罗斯的时候，它前面有个欧，就变成了俄罗斯，其实就是罗斯。开始听我说这法兰克分裂啊，对，这当然法兰克分裂那是更加彻底的一个分裂。查理曼大帝的这法兰克王国被他不孝的三个子孙给瓜分的时候，这个地区内的差异比较大，意大利半岛。还有德意志那一块地区、日耳曼那个地区和法兰西那个地区，文化上、经济发展程度上都差异非常大，所以呢，分裂之后这就成了一个不可逆的情况。像乌克兰那一块，这俄罗斯、基辅罗斯，还有包括这罗斯整个这些松散的大公国，被蒙古人入侵之后，其实它因为是一大片的东欧大平原，你根本看不出疆界，就是几条河流划分的疆界，所以呢，它其实政治的统一的成本。要比像这个西欧，法国、德国、意大利统一在一起的成本要低很多，没有阿尔卑斯山脉那样的阻隔。但是呢，由于历史上立陶宛趁着这个蒙古人势力衰退的时候，把这个基辅罗斯啊、乌克兰的西部地区，把俄罗斯都抢到自己手里。而这个立陶宛又是个天主教国家，所以就造成了后来重新把其他的罗斯地盘统一起来的俄罗斯。他名字其实应该就叫罗斯，他对于立陶宛以及和立陶宛联合在一起的波兰的无限制的仇恨，他觉得是你把我们的地盘全抢了，最糟糕的是把等于是这个西安没了，对中国人来说西安被异族给抢了，你怎么可以这样？所以在俄罗斯历史上，沙皇俄国历史上一个很重要的一个目标就是灭掉立陶宛。要把整个密条啊波兰共和国,国彻底摧毁掉。波兰密逃瓦共和国,国三分之二的土地都是从原来罗斯人那、啊、儿抢过来，而且抢过来之后啊，他还在这地方搞了天主教化，这是又是让这个俄罗斯人非常愤怒的一件事情。我看听友说西安没了，那不只是西安没了，而且西安呢成了一个。改信了基督教或者改信了伊斯兰教，这种感觉，<笑>所以这个俄国就是一直在疯狂的与这个立陶宛作战。立陶宛后来撑不住了，向波兰求援，后来波兰就和立陶宛合并，然后这两合并的国家接着和这俄国打，打了差不多两百多年、三百年，最后由于波兰自己内部的问题，后来这个俄国连同奥地利还有普鲁士三个国家一起把这个国家给瓜分了。所以这个俄国和波兰。这是历史上的仇恨，的梁子是结的太大了，是绝对不可能这个弥合的仇恨。这是一种文化上的、历史上的仇恨，加上波兰这个国家啊，在历史上每一次要站队的时候，他都站错队，站错队把周边所有的国家都得罪一个遍。现在波兰还在天天一边怼俄国，一边怼德国，然后所以非常不招人喜欢。波兰很能扛，因为波兰原来可是这个东欧地区整个欧洲地区的第二大国，如果不算是俄国的亚洲部分的话，它其实，在十八世纪之前一直是欧洲第一大国。你想想，现在的乌克兰、现在的白俄罗斯，还有立陶宛。以及波兰，以及包括现在的这个罗马尼亚北部的那么一小片地区，原来都是波兰立陶宛共和国领土。它在历史上是一个东欧地区的一个非常强的一个强国，非常大的一个国家。所以呢，他这个扛扛两百年，他因为领土不断的被俄国给侵蚀，但是他领土太多了，拖了两百年才吞下去。所以呢，这造成一个，反正现在的结果就是，中东这些国家都是不太对头。可能现在稍微正常一点是匈牙利，当然现在呃白左嘛，天天骂匈牙利。匈牙利它因为历史上确实是有独立的国家，包括在奥地利这个统治时期的时候，匈牙利贵族对于奥地利王室的影响也非常的大。要波兰还想按现在这么搞啊，天天搞，他跟这个俄国作对，跟这德国作对，然后跟中国作对，他总有一天又要出事儿。必然要出事，虽然不可能是现在了，但是只要是哪一天，德国、俄国逮个机会，肯定要修理对这个、波兰。波兰就是没有，他在历史上就是可以说就是没有自知之明，比俄国人、比毛子、啊、更加这个鲁莽的一个民族，可以说是。俄国人他至少还讲一些这个外交，讲一些外交上的伎俩，这个波兰历史上就不讲，把自己周边的国家真的是。得罪一个遍，他没事干，他就喜欢打架。嗯，他还特别喜欢打架。就这那个波兰最著名的标志，波兰人到现在最喜欢的标志就是他们的翼骑兵 w i n g Hussar， 就是那种一种重骑兵，穿着铁甲的这种骑兵，马屁股上插了两根大毛，像很多的羽毛插上去，跑起来那种呜呜作响。他其实目的是为了那个震慑对方的这个骑兵或者。步兵，因为跑过来的时候，你像冲击力非常大，声音特别大，大家就吓坏了。波兰义骑兵非常著名。波兰历史上其实整个对国家的国策，其实就跟他们的义骑兵一样，特别鲁莽，到处去打仗。包括波兰还到现在还吹呢，说波兰是历史上唯一一个成功的打进了莫斯科的国家，说自己比这个希特勒和这个拿破仑都要牛。因为当时俄国是处于所谓的这个大混乱时期。Age of Trouble, time of trouble, 就是糟糕的时期。当时俄国这个沙皇流里克王朝绝嗣了，内部非常不稳定。波兰 c h 这个时期进军这个俄国，把莫斯科给夺下来了。那是在17世纪的时候的事情，所以波兰到现在还在吹，说我们是唯一一个打进了莫斯科的西方强权。说你们这个希特勒、啊、拿破仑啊，都没我们强。包括再往前的这瑞典的这查理九世，都没有我们强。你天天拿这个吹，人俄国人不找你麻烦就不错了。今天要讲这些波兰东欧地区的历史，他这个地区反正就是不太对头，所以那个地区发生一切，特别是他们对于中国有些很奇怪的一些说法，不要去想太多。了。这个地区就是这样，没有办法。好，那谢谢大家，谢谢大家收听，咱们下回再见，谢谢。